0: Meine Lieben und Willkommen zurück zur Katschgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. So Leonie, gleich die erste Frage vorweg. Okay, wow. Die erste so Frage schnell, vorweg.
1: Schnell. Ja? Wie
0: geht's mit Männerfasten voran? <lacht> äh, ich habe das, die 30-Tage-Challenge, hab, 30-Tage-Challenge habe hab ich erfolgreich geschafft. Mhm. Und habe mir gedacht, ich verlängere. Und dann kam das Fastenbrechen am 40. Tag zu Palmsonntag. <lacht> Pünktlich zu Palmsonntag. Ist es dann wie 40 Tage, 40 Nächte bei dir? Anscheinend wurde das halt <lacht> so umfunktioniert. Ich wollte, das war nicht der Plan. Aber ja. Ich bin sehr stolz auf dich, muss ich sagen. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich. Weil es war ja schon längere Zeit davor, haben ich muss auch sagen, das war ja auch der junge Mann, wegen dem ich mein Fasten angefangen habe, ist auf einmal wieder in mein Leben gekommen. Mhm. Und, äh, aber ja, es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe lachen können darüber.
1: Na, ja, wenigstens dies. Wenigstens Chor-Drama, Chor-Trauer, Chor-Verwirrung. Und beim Thema Verwirrung das haben wir schon bei unserem ja. heutigen Thema. Ja, und zwar, los. Und zwar, es geht, es, geht, es geht um Hinweise. Und zwar anhand welcher Hinweise erkennt man, ob er einen liebt?
0: Ja, super Folge hätte ich vor über, hätte ich vor einem halben Jahr gebraucht. <lacht> Nein. Aber ich finde, es ist ja immer so schwierig, wenn man in dieser, in dieser Phase ist des Datings oder auch schon, wenn es so ein bisschen in eine fixere Sache sein könnte. Man weiß es nicht, wenn man es nicht wirklich durchbespricht. Aber es gibt halt Anzeichen und manchmal sprechen die Anzeichen dafür und manchmal dagegen. Ja, und das Ding ist ja, es kommt ja wirklich in jeder Beziehung irgendwann
1: dieser Punkt, an dem man sich ja. fragt, okay, wo, was genau sind wir jetzt? Ja. Wohin geht's? Sind Emotionen im Spiel? Ist es nur Sex? Und ich finde, dieses Ich-liebe-dich, also diesen, diesen richtigen Zeitpunkt dafür zu erwischen, ist Unglaublich schwierig. Und also, wann, wann sucht man dieses Gespräch? Wann unterhält man sich drüber? Ist man jetzt FZ fix zusammen, wie man so schön sagt, in Österreich? Oder ja. ist es nur ein Gspusi?
0: Gspusi ist im Übrigen eine Affäre für unsere ganzen deutschen Mithörer, für unseren ganzen deutschen Lauschis. <lacht> weil ich werde ständig auf unserem Instagram-Kanal, couchgeflüster.wiener, gefragt, was ein Gspusi ist. Ich beantworte das super gerne, aber ich glaube, ich werde es einfach jedes Mal dazu sagen. Es ist so ein geläufiger Begriff bei uns. Ja, ich, kann, ich weiß auch gar nicht, warum. weil Ich finde, Affäre ist für mich, also ich weiß nicht, ganz kurz, aber für mich ist eine Affäre ein Seitensprung. Ja, für mich irgendwie auch gefühlt. Ja, also für mich ist ein Gspusi das schon eher, ja, halt einfach... Vor einer Beziehung ist oder halt zwischen einer Beziehung und einem one zu stand So also diese Grauzone. Und zum
1: Thema Beziehungsgrauzonen haben wir ja auch eine Umfrage auf unserem Instagram-Account gemacht. Und wir wollten von euch eben auch wissen, was so eure Indizien sind. Aber dazu kommen wir dann später. Bin schon sehr gespannt, was so die Antworten waren. Mhm. Und ja, prinzipiell, was kann man dazu sagen? Der Begriff Liebe ist unglaublich aufgeladen mit Erwartungen, oder Leonie, wie siehst du das?
0: Ich finde generell das Thema super schwierig zu definieren, weil es ist echt so, dass für viele, weil ich, es gab auch eben die Frage, so ab muss man das sagen, ob man fix zusammen ist, oder sucht man das Gespräch, ob man fix zusammen ist, mhm. und es hat ein größerer Teil sogar geschrieben, nein, braucht es nicht, aber ich mir dann, ich wüsste es dann ja nicht. Braucht du auch irgendwie mal so ein Gespräch
1: so? ungefähr, hey, wie schaut es bei dir aus? Weil, also für mich ist das in Worte fassen, also ich sehe es prinzipiell schon auch so, dass Taten meistens lauter sprechen als Worte, weil man kann schnell mal was sagen, aber wenn man sich natürlich immer konträr verhält, dann spricht das schon eine
0: eindeutige Sprache.
1: Aber grundsätzlich... Ich wäre
0: ich schon fast mit jedem Gespusel gewesen Ja, eben, Ganz weil man ehrlich? sagt halt
1: manchmal andere Dinge, wie das, was man dann tut. Aber ich finde so prinzipiell einmal, so, dass sie zusammensitzen und sagen, hey, Geht das jetzt emotional auch für die in eine Richtung, wo du sagst, es wäre Beziehungsmaterial oder so?
0: Ja, ich finde voll das, was du, diese Erwartungen, die man hat an die Liebe, sind hoch. Ich glaube, es ist auch voll viel einfacher, wenn man in dem Rahmen, in dem man gerade in der Beziehung, in dieser Grauzone steckt, ähm, ja, da auch nicht so viele Erwartungen an das hat, dass es danach perfekt läuft. Mhm. Also ich weiß nicht, dieses... Keine Ahnung, ich finde es halt sehr schwer also ich denke oft, wenn ich diese Gespräche habe mit meinen Freundinnen so, dass da oft die Illusionen, die man hat von der Person, die Erwartungen so hochschrauben, dass man schon voll drin ist und denkt, ja, in Wahrheit müssen wir jetzt nur mehr das Gespräch führen und dann wird das schon irgendwie und das wird sicher gut gehen und für den anderen ist das vielleicht gar nicht mhm. so. Mhm. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, was ich so jetzt in den letzten Monaten oft bei Freundinnen halt auch vor allem mitbekommen habe, dass die Illusion des Menschen, die Erwartung extremst hoch geschraubt mhm. hat. Ja, überhaupt, dieser Liebesbegriff ist so, für die
1: einen ist halt Liebe, rote Rosen zu jedem Anlass und f- romantische Briefe und Textnachrichten und für andere ist es halt der morgendliche Kaffee ans Bett oder so. Also ich finde, es ich find, ist so extrem individuell, was man sich unter Liebe vorstellt. Wir haben uns zusammengesetzt und ein paar so Hinweise eben rausgesucht, die für uns eigentlich fast eindeutig sind. Und ich glaube, über dieses Thema, ich fange mal mit der Nummer 1 an, haben wir auch schon öfter gesprochen. Und zwar, mhm.
0: ich bin gespannt. Er stellt dir Fragen. <lacht> ja, man muss vielleicht unseren Zuhörerinnen äh, da heute mal auch sagen, dass wir, dass wir da vielleicht auch ab und zu konträre Meinungen haben werden. <lacht> weil ich einfach in der Erfahrung gemacht habe, dass nur weil ein Typ all das macht, noch lange nicht mit einem zusammen sein will. <lacht> also. Ähm, Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, nur weil der Mann das vielleicht gerade tut, dass er dann unbedingt die Beziehung will. Das muss, darf man auch nicht vergessen. Aber ja, da hast du schon recht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt auf der Liste, der es schon ausmacht.
1: Ich finde, so Fragen stellen zeugt immer davon, dass man interessiert ist an der Person.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Interessensbekundung. Ich finde es auch wichtig, ähm, Ich weiß nicht, ich finde es halt generell wichtig, dass man den anderen Menschen viele Fragen stellt, weil nur anhand dessen, was der dir antwortet, kannst du ja dein Bild von diesem Menschen auch irgendwie bauen. Mhm. Weil das Einzige, woran du du sonst das Bild bauen kannst, ist die Zeit. Mhm. Und wenn du aber dann ein Jahr lang schon mit jemandem verbracht hast und nach einem Jahr sagt man, dass man einen Menschen recht gut kennt, wenn man regelmäßigen Kontakt hat, das sagt man generell auch bei Freundschaften und so, ähm, dass man da einen guten Eindruck von dem ganzen Gesamtbild eines Menschen bekommt in einem Jahr. Aber diese Zeit hat man ja oft nicht, wenn es um Beziehungen mhm. geht oder ob man abwiegt, ob man mit dem Menschen überhaupt zusammen sein will. Also man muss man gewisse Fragen stellen. Und wenn von dem nie eine Frage gestellt bek- wenn du von dem nie eine Frage gestellt bekommst, dann ist es einfach so, dass der nicht Interesse hat, dich auf einer, auf einer freundschaftlichen bzw. Beziehungsebene kennenzulernen.
1: Ich finde es auch sehr eindeutig, wenn zum Beispiel wenn dir sagen wir jetzt mal, am Mann in dem Fall, mhm. mehr darüber erzählt, was er jetzt gern hätte und was er jetzt braucht, bevor er eben die fragt, was du brauchen würdest jetzt in dem Moment. Und Voll. also mir, Für mich ist das schon immer so ein wesentliches ich Anzeichen. Ich das in einem halben <lacht> Jahr echt gebraucht. Verdammt. <lacht> naja, manchmal <lacht> kommt es einfach dann ein bisschen später, als erwartet. Aber so prinzipiell finde ich es extrem gut, wenn, wenn wer viele Fragen stellt, also jetzt nicht nee, so, dass es nervig wird natürlich, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch am nervigen Tag und man kommt heim und bevor die eine Person die überschüttet mit, ich hätte jetzt gern das und ich möchte jetzt das und, und, und Forderungen und Erwartungen und einfach mal fragt, mhm. hey, wie war dein Tag, warum schaust du so traurig, kann ich irgendwas für die da? Ich finde, das, das es ist einfach
0: nett und aufmerksam. Ich, mir fällt auch gerade auf, ich hätte das auch in meiner vorherigen Beziehung gebraucht. <lacht> Diese Podcast-Folge öffnet mir gerade voll die Augen, so mind-blowing
1: hier. Aber es ist dann wirklich oh so, Gott. es kann man vielleicht ein bisschen kombinieren mit der Red-Flags-Folge, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, weil also nie Fragen stellen und nie fragen, wie es am geht und nur über sich selber reden ist also Puh. Dieses,
0: dieses, was brauche ich ständig mhm. am Start zu haben, anstatt zu sagen, hey, was brauchen wir vielleicht oder was brauchst du? Mhm. Oder was kann, was kann ich machen, um unsere Situation hier zu einem positiven... Und
1: da kämen wir mal schon äh, zu Punkt 2. Wenn oh. er versucht, dich glücklich zu machen, und zwar auf jede erdenkliche Weise und natürlich auch vor allem beim Sex.
0: Ja, das muss ich sagen, das stimmt schon, aber das macht jeder Fuckboy auch. Aber die machen das, <lacht> <lacht> die machen das oft auch aus Ego-Sachen, weil die wollen halt dann das... Man kommt, weil das ihr Ego poliert. Da geht es hm. halt nicht darum. Aber das ist halt schwierig zu erkennen, ob es wirklich um einen geht oder ob es um das Ego geht. Ich, ich sage hier mit die Ära der Fuckboys ist over. Wirklich? Die mit, ja, ich schwöre dir, das ist over. Das wird sich ändern. Das Ding ist, ich glaube, dass es oft an... Also mir hat es oft an Mut gefehlt, auszusprechen, was ich denke, was ich fühle etc. Und Ich merke das in meinem Umfeld. Seit ich den Podcast mache, sage ich halt den immer so, sag straight, was du empfindest, sag straight, wenn dir was am Arsch geht. Mm. Ey, wir sieben hier Fuckboys aus, schneller als sonst mm. was. Und ich glaube, dass halt Frauen die Männern halt Parole geben. Weil zum Beispiel dieses nicht, ich hatte jetzt vor kurzem den Fall eben äh, von einer Freundin. Der Typ hat einfach nicht zurückgeschrieben auf die Antwort, hey, lass uns was machen am Wochenende. Und dann hat er dann an dem Tag hat er gemeint, so: Ah, ich kann, kann jetzt doch spontan blablub und hin und her. Und dann hat sie gemeint, so, hey, sorry, aber das geht irgendwie nicht so, das finde ich nicht so cool. Und daraufhin hat er sich sowieso gar nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie war dann verunsichert, ja, aber war das jetzt das Richtige? Weil, weil ich habe sie so gesagt, so, schreibe, wenn es dir was am Arsch geht, weil du würdest dir von Freunden das ja auch nicht gefallen lassen. Ja. Und ich glaube, wenn man das halt immer weiter sagt, dass man sagt, okay, mach diese Spiele nicht mit, sag deine Meinung, steh zu deinen Gefühlen, ich glaube, dass man dann diese Ehre der Fuckboys endgültig begraben kann.
1: Ja, ich finde, überhaupt, weil wir im Vorgespräch zu dieser Folge auch über das Thema Pünktlichkeit und Zeit haben geredet, haben. Mhm. Ich würde es ja gleich in unsere Liste aufnehmen und sagen, wenn sie wer wirklich Zeit nimmt und auch Verabredungen einhält, ist das einmal ein großer Hinweis, ein gutes Zeichen darauf, dass er durchaus interessiert ist und bemüht ist, weil es ist nichts schlimmer, wie wenn man eben spontan ständig Treffen absagt. Also wenn man glaub, immer so diese Dinge wichtig. rausschiebt und sagt, ja, irgendwann wird es schon wieder mal passen. Immer so diese, wenn man diese Unverbindlichkeit so überhand nehmen lässt. Und also dieses, ja, ich rufe dich später zurück und man meldet sie aber
0: nie. Ja. Generell dieses Melden. Ich finde halt, wir leben alle in einer Welt, wo wir dauernd unser Handy in der Hand haben. Und das ist, jeder weiß, dass es das ständig ist dass die meisten das zur Hand haben. Es gibt ganz wenige, super seltene Ausnahmen, die das nicht zur Hand haben. Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, wenn ich jemanden schreibe, muss der sofort mir antworten. Aber ich finde, und das habe ich in meinen Geschäfts-E-Mails auch so, es gibt meine 24-Stunden-Regel. Nach 24 Stunden schreibe ich spätestens meine Mails zurück und noch meinen Freunden. Weil so schwer ist das nicht. Da setze ich mich eine Stunde hin und abarbeite das halt nieder. Weil ich finde es unhöflich, gegenüber dem anderen gegenüber, warten zu lassen und eben zum Beispiel eben so Sachen wie Treffen ausmachen. Wenn ich Interesse an einem Menschen habe, sage ich, hast du an, ich sage jetzt irgendeinen Tag, Donnerstag um 18 Uhr Zeit? Ja, aber ich sage nicht, hey, kannst du, ich kann eh so Donnerstag und Freitag abends. Und dann schreibt <lacht> man vielleicht dann zurück, ja, für mich würde Donnerstag passen und dann kommt einfach nichts. Ja, man mm. fragt sich so, ist es jetzt Donnerstag fix? Was ist Abend für den? Das ist, ist so klassisches Tinder-Game
1: Uhr, irgendwie, oder? Eben, es ist ja, so, so klassisches Dating-Portale-Verhalten oh. irgendwie.
0: Ja, finde ich total mühsam. So. die halbe Verbindlichkeit.
1: Man sagt, okay, man, man ja. trifft sie, man wäre bereit, man macht dann Tag was, aber nur nicht genau wann.
0: Ja, da, da gehe ich an die Decke. Muss ich ehrlich sagen, dafür habe ich schon wieder keinen Bock auf irgendwen, weil ich mir dann denke, so junge ich arbeite, mhm. ich habe keine Zeit für Bullshit, Bingo.
1: Nein, vor allem, das es ist, ist ja so einfach nahe zu sorgen, aber es ist eben dieses Menschen bei der ja. Stange heute und wenn ich jetzt nochmal im Dating Game wäre, würde ich wirklich versuchen, es zu vermeiden, ah. extrem unverbindlich zu sein und mich wirklich nur treffen, vor allem jetzt natürlich, ich meine, es ist sowieso veränderte Umstände und so. Aber dass man sich halt wirklich, wenn man sie bereit erklärt für ein Treffen, dieser einhält und wenn irgendwas dazwischen kommt, einfach ehrlich absagen. Und es kann auch mal eine Arbeit dazwischen kommen. Es kann alles passieren, aber das ist halbwegs nett und mit es tut mir leid, dass ich das jetzt absagen muss. Und, und ich finde, wenn man es absagen muss, auch einen Gegenvorschlag bringen. Wie schaut es bei dir zum Beispiel nächste Woche dort und da aus? Und das ist nämlich auch was, was viele Menschen nicht machen. Es wird dann so abgesagt und so ja, sorry, kann halt leider doch nicht. Und dann fragt man auch, wann wäre es denn bei dir passend und dann kommt nichts mehr. Ich finde, das ist einfach auch so enttäuschend. Ja. Und echt wirklich lieber gleich ehrlich sagen, ich glaube, dass das jetzt bei mir in nächster Zeit einfach nichts wird, sorry.
0: Ja, was ich auch, weil jetzt vom Dating, ich finde auch in Beziehungen. Ja, absolut. In Beziehungen geht es auch oft verloren, dass man sich dann wirklich was ausmacht miteinander und einen Tag oder einen Abend miteinander verbringt, nämlich wirklich ausgemacht mhm. wird. Vor allem, wenn man noch getrennt wohnt, mhm ist es oft so ein, ja, komm halt vorbei, ja. Ding. Es ist eh nett und es muss ja nicht 100% der Zeit immer so super tolle Dates dann sein, aber dass man schon schaut, dass man einmal die Woche sich wirklich was ausmacht, füreinander, miteinander ja. und da halt Zeit investiert und eben auch das bisschen mehr ankündigt und nicht nur so ein. Weil ich glaube, das ist auch wichtig für eine Beziehung Absolut. in einer Beziehung zu erkennen. Absolut, ich nee, finde vor allem
1: in Zeiten wie diesen, oder noch. weil also diese Dates sind ja auch also in Beziehungen wahnsinnig wichtig, dass du zum Beispiel essen gehst gemeinsam. Und ich glaube auch, ja. wenn man Kinder hat, man, man nimmt sie dann aktiv mehr Zeit füreinander und, und gibt der Person vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit, wie man ihr vielleicht geben würde, wenn der eine Geschirrspüler ausräumt und der andere bügelt oder so. Mhm. Und also jetzt vor allem in Zeiten, wo es halt schwierig ist mit Lokale und Bars etc., sogar da kann man sich Dates ausmachen. Also sogar da funktioniert. Und wenn es nur ein netter Spaziergang ist. Und Pünktlichkeit oh, in Beziehungen ist unglaublich wichtig. Unglaublich oh, okay. wichtig.
0: ja. Das ist das, was mich am allermeisten in meinen vorherigen Beziehungen genervt hat. Du weißt, wie pünktlich ich mhm. bin. Ich bin misspünktlich. Und ich hasse <lacht> nichts anderes, wenn Leute zu spät kommen, weil ich mir denke, ich habe einen vollen Terminkalender ich mache mir dafür Zeit, ich könnte in der Zeit was anderes tun. Und ich will hier nicht auf mega busy B-Dings, aber ich habe halt einfach einen Hund, ich habe eine Verantwortung, was mein eigenes Business betrifft. Ich kann halt einfach mir dann nicht sagen, okay, wir treffen uns um 18 Uhr und jemand kommt bis 18.20 Uhr nicht daher. Mm. Das ist für mich, 20 Minuten sind 20 Minuten, die ich mit was anderem machen könnte ja. in der Zeit. Oder, und auch, oder man auch für mich investieren. Absolut,
1: und auch wenn man zum Beispiel ja. Situationen ausgemacht hat, wie Treffen mit den Eltern oder Treffen mit den Freundinnen, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal wirklich den den Partner mit zu die Freundinnen nimmt ähm ja. und es ist unangenehm, wenn die Person nicht daherkommt. Also
0: oh Gott, es war mir immer so peinlich, wenn mein Ex da nicht dahergekommen ist. Ja, es, ist, es bringt die halt Person in eine blöde Situation. Ja, also es ist so unangenehm. Du musst dich dann so rechtfertigen mm. und dann irgendwie so sagen. Ich mag das auch nicht, wenn ich solche Freundinnen irgendwohin früher, früher, wie das auch alles möglich war, mitgenommen hätte, also gesagt hey, komm, treffen wir uns und gehen zusammen hin. Und die dann zu spät gekommen ist, weil mir das dann auch schon immer so ein bisschen peinlich. Mm. Das fällt so auf einen zurück. Ja, es ist also es ist diese
1: Verbindlichkeit, ich finde es ja lustig, weil ich glaube, dass in unserer Generation eben woher halt dieses unverbindliche Daten eigentlich total zum Standard kehrt zu, wie man Menschen kennenlernt eigentlich, ist es immer nur für total wichtig, wie, wie pünktlich die Person ist. Das ist echt ja, interessant. Gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und da muss ich mhm. an meinen Freund denken, weil es finde ich mega lustig. Er denkt zuerst an dich und dann an sich. Und ich habe mir gedacht, weil bei uns ist das zum Beispiel so, ich bin so das klassische Girl, wenn mein Freund sagt, hey, magst du Pommes? Und ich sage, na, und er bestellt die Pommes, dass er dann natürlich seine Pommes mit ist. Ja, hey, klar. Ja, sicher. Und dass er mich That's aber dann fragt, ob ich das Letzte haben möchte. Und, so. und das, da denke ich mir immer, finde ich einfach lieb, so was bedeutet ja. man echt viel, wenn man wer irgendwie was anbietet, tatsächlich.
0: Ja, ich finde das immer so lustig, weil, weil du mit dem Pommes sagt, ich habe ja ein Febel für ein gewisses Fastfood-Lokal ja. <lacht> mit einem goldenen. Großes hm. Geheimnis,
1: welches das jetzt ist.
0: Ja, das ist mein... mein mein Guilty Pleasure und mein, also das ist schon wirklich mehrere Beziehungen hin, also her, aber der besagte Ex-Freund damals hat das schon gemacht, er so, willst du von Mac- hm? <lacht> <lacht> keine Werbung hier, und ich so, nein, nein, und er hat dann extra das bestellt, das Menü, was ich mir immer nehme, weil ich nehme nur immer ein Menü seit über zehn Jahren. Und ist damit schon rausgekommen, hat es mir in die Hand gedrückt mhm. und hat einfach den Kopf geschüttelt und gesagt so, bevor du wieder bei mir mit ist mhm. Und das war einfach so süß, ja. weißt du, das war so dieses, dieser, da habe ich mir jedes Mal gedacht, ah, du liebst mich und ich liebe dich auch. Ja, voll, das ist, ist so einfach süß. nett
1: und aufmerksam. Ich denke mir das auch, oder wenn, zum Beispiel, mhm. wenn wir einkaufen geht und er nimmt da irgendwie deine Lieblingsfrucht mit oder dein Lieblingsgetränk mhm. oder so.
0: Oder generell, ich fand das einmal sehr süß, wie einfach mit Blumen da gestanden mhm. ist. Also das sind so Momente, wo ich mir dann denke, so, das ist so, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ein Febel für Blumen, auch wenn ich sie mir selber nie kaufe, weil ich ein Problem mit Schnittblumen ein bisschen habe. Deswegen habe ich auch lauter Topfpflanzen hier. Aber wenn man mir dann was schenkt, finde ich es in Ordnung. Mhm. Aber das ist dann immer so, oh, und deswegen, das hat mich schon sehr gefreut.
1: Ja, der moment ist, ist, ist wichtig, aber wenn man schon länger zusammen ist, finde ich es wichtig. Der nächste Punkt hat auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Und zwar, er möchte, dass es dir gut geht. Das heißt, er würde dir auch seine Jacke anbieten, wenn dir kalt ist. Und ich finde, dass das so eine große Geste ist, dieses Jacke anbieten. An alle Single-Männer da draußen, die aktuell auf Spazier-Dates gehen und Frauen kennenlernen wollen oder Männer kennenlernen wollen, je nachdem. Wenn man anderen die Jacke anzubieten, weil man merkt, der Person ist kalt, ist so cute.
0: ja. Ich finde das mega süß. Ich bin ja, ich bin generell ein großer Fan von, nennen wir es Gentleman-Gesten, mhm. aber für beide Genders mhm. sozusagen, also für alle Genders, <lacht> ähm, weil ich finde es so wichtig, einfach ein höflicher Mensch zu sein und diese Gentleman-Manieren, wie man oft sagt, jemanden die Tür aufhalten, das mache ich ja auch ja. zum Beispiel. Ja. Und das, ich finde das, wenn das Menschen machen, ich weiß nicht, nennen wir es einfach, sehr höfliche Manieren, ja. ähm, finde ich extremst sexy. Ja, ja, vielleicht, vielleicht zu viele James Bond Filme geschaut, aber <lacht> es ist einfach sexy. Wenn ich finde auch sexy, wenn jemand einen ein Getränk bestellt. So, ich finde das irgendwie sexy. Und also, ich meine, es geht im Moment nicht, aber so kleine Dinge wie zum Beispiel, ich hatte ja auch am, um, wie ich noch gedatet habe hat einer Getränke mitgebracht und hat sich damit auseinandergesetzt, was ich lieber habe und hat das mitgenommen mhm. und hat auch eine Decke mitgenommen, falls man sich irgendwo mal hinsetzen, da war es ja noch kälter. Also beim Spaziergehen, weil es so ein Spaziergedate. Es war ein Spaziergedate. Mhm. Oder halt auch das ähm, Sushi und äh, Sekt einfach mal mitzubringen bei mhm. einem Date. Ich meine, da muss man vielleicht vorfragen, ob die Person halt vegan, vegetarisch oder sonst was lebt, aber das kann man ja gut gut herausfinden vorher. Mhm. Aber solche Sachen, die machen Eindruck ein die bisschen. Machen, ich also vor allem Beispiel, beim, Anfang,
1: beim anfänglichen Daten finde ich das extrem
0: wichtig, wenn ja. wer wenn an solche Kleinigkeiten denkt. Aber auch in späterer Folge. Ja. Das ist halt nicht so, ja, ich komme mal halt zu ihr und... Nichts ist unhöflicher. Also ich hatte da mal einen, einen Spusi, der ist jedes Mal gekommen, hat nie was mitgebracht, hat mir den Kühlschrank leer gefressen, <lacht> hat sich schon automatisiert irgendwie was eingeschenkt, was er halt gefunden hat. So Alkohol das geht hier, gar nicht, oh Gott. Wow. Und ich bin, fand das richtig unhöflich. Also richtig unhöflich.
1: Und Kleine Geschenke
0: echt, erhalten die Freundschaft, sagt man immer. Ja, und ich finde das echt uncool, weil ich denke mal halt so, ich, ich habe nie ein Problem, ich teile gern alles, was ich habe. Aber halt so, dieses. Selbstbedienungsladen
1: bist du halt da noch nicht.
0: Ich finde, ich meine, es ist eine Sache, wenn ich mir halt denke, so, man sagt, hey, wenn einer sagt, so, boah, ich habe voll Hunger, und man sagt so, ja, dann, kann okay, ich kann ja was machen, oder so, ja, aber halt dieses, auch dieses Selbstbedienen, ja, ja, finde ich halt, das was so, das fand ich so, weil vor allem, der hat ja immer wieder, dann immer wieder den Alkohol nur getrunken, es ging ja darum, dass er Alkohol trinken wollte, und da habe ich mir gedacht, so, boah, mhm, du kannst doch eine Flasche Wein mal mitnehmen. Ja, absolut. Ich sage auch nicht nein zu einem Glas Wein, aber warum muss ich hier immer auf Bar machen? Vielleicht sind wir uns aber bei Punkt 6 einig. Ich hoffe es. Wenn, wenn er dir zuhört. Ja, das sowieso. Aber das ist tricky. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich will, wir brauchen einen, einen Namen für den besagten Herrn. Ähm, ja, egal. Wurscht. Auf jeden Fall, der hat zugehört. Der war genau alle Punkte. Das ist halt auch echt so, wenn man einfach nur Freunde sein möchte. Also es ist wirklich tricky, daran zu erkennen, ob einer ihn wirklich mag. Ich glaube, dass halt... Man siebt schneller mal die Fuckboys raus mit dem Prinzip, weil da oft nicht zugehört wird, geschadet oder so. Aber so das wahre Gefühl, ich bin mir unsicher, ob man es daran an diesen Sachen erkennen kann.
1: Ich muss sagen, diese Beziehungsgrauzonen sind für
0: mich immer der am schwersten auszuhaltende Zustand gewesen. Ja, das ist das Schlimmste, weil das Ding ist halt, da verrennst du dich am meisten. Und das ist ja das, was am meisten wehtut am Ende des Tages, tut das am meisten weh. Punkt
1: 7, Leonie, mhm. wie stehst du dazu? Er will deine Meinung wissen.
0: Also ich würde, glaube ich, niemanden daten, der nicht an meiner Meinung interessiert ist. Du kennst mich, ich posse meine Meinung ja auch ständig. <lacht> <lacht> Manchmal auch einen unpassenden Moment. Ich finde, dass Aber man an dem Punkt extrem gut
1: erkennen kann, wie wer, und jetzt wird es schon wieder extrem feministisch von meiner Seite, wie wer über Frauenstimmen denkt, im Sinne von, kann eine Frau, einer Frau zu, wenn sie über Politik redet, jana Frau zu, wenn sie ihre Meinung über ihren Job oder sonst irgendwas kundtut. Und ich muss ganz ehrlich oh, sagen, ja. sogar die Typen, die sie als Feminist auf Tinder bezeichnet haben, haben es oft nicht gepackt. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn ich meine Meinung gesagt habe im Sinne von, meine Meinung war ihre Meinung, sondern wenn meine Meinung eine andere Meinung war wie ihre. Ja. Und damit hat mal wieder ein Problem tatsächlich.
0: Ich finde, das ist ganz spannend. Ich finde, man erkennt sehr schnell, dass das bei, den, bei vielen immer nur ein Show-Off ist, mhm. weil wie oft ich unterbrochen wurde mhm. von Männern, wenn ich über gesellschaftskritische Themen geredet habe, ist unfassbar. Mhm. Und da habe ich mir dann, es ist, gab, es, ich kann mich jetzt nur wirklich an ein einziges Date erinnern, wo ich erstaunt war, wie extrem extremst anders er das gehandhabt damals und mit dem bin ich im Nachhinein eigentlich auch befreundet also mhm. der ist ein Bekannter von mir, ein guter Bekannter schätze ich sehr und das ist, wir ein Date aber wurde halt dann nicht mehr aber an dem schätze ich das sehr, weil der der Einzige, der wirklich mit mir geredet hat auf Augenhöhe von mhm. so Männern also wo es mir, wo, wo mir wirklich aufgefallen ist, die anderen wahrscheinlich auch ein bisschen aber halt so, wo es mir wirklich aufgefallen mhm. ist wie sehr er auch wollte, dass ich meine Meinung sage und mir so viel Raum gegeben hat. Ja, ich finde es auch voll gut, wenn wir richtig diskutieren kann. Also es ist
1: ja oft vor allem bei Dates, wo halt jeder sehr mehr damit beschäftigt, dieser Bild von sich selbst zu vermitteln, wenn und wer mhm. wirklich schafft, so eine richtig fordernde, aber gute Diskussion zu führen. Also vor allem, wenn sie mhm. man, das ist ja auch immer so eine schwierige, schwierige Herangehensweise, wenn man gleich am ersten, zweiten, dritten Date über gesellschaftspolitische Dinge diskutiert. Aber wenn es wer schafft, mit dir wirklich ein anregendes Gespräch zu führen,
0: mhm.
1: f- ich finde, dass das eine großartige Leistung ist und das schaffen nicht für Menschen.
0: Das ist halt auch irgendwo wichtig, dass es zumindest halt ein, ein gutes Gespräch ist. Und ja, aber Wenn du das Gefühl hast, dass du schleppst das Gespräch hin mhm. und du ziehst der Person alles aus der Nase und da kommt irgendwie nicht irgendwie so ein ein Flow rein, ja. oder halt auch so, wie du sagst, eine gute Diskussion, ja. das hat ja auch mit anderen Sachen zu tun. Ich meine, viele waren einfach nette Unterhaltungen, aber ganz ehrlich, das war kein, kein smoother, smoothes hinher ja. sondern eher so ein, ah, jetzt muss ich antworten, ja. ah, jetzt muss ich eine Frage stellen. ah <lacht> Oh, Lord, wenn wir darüber reden, löst das so viel Stress in mir aus, das ist der Wahnsinn. Oh Gott. Sina, du musst jetzt nicht hier Schluss machen. Also,
1: beruhig <lacht> dich wieder. Es ist nur das erste. Genau, aber das habe ich eh glaube, in der vorletzten Folge habe ich das eh erwähnt. Dass, also wenn ich an diese Dating-Phase denke, wo ich auch wirklich auf viele Tinder-Dates gegangen bin, das mhm. war wirklich eine extrem getriebene, extrem gestresste Phase in meinem Leben. Wirklich. Aber wenn ich es nicht Echt? missen möchte. Aber es war, es war anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Ich
0: also ich, find's, ich fand eher das Corona-Dating anstrengend, mhm. das muss ich ehrlich sagen, das war für mich der Horror, weil ich mein, ich gehe super gern spazieren. Ich gehe, glaube ich, am Tag mindestens zweieinhalb Stunden spazieren. Ich bin, ich liebe es, Wut zu wandern hier, <lacht> aber in der Kälte mit mich jemandem unterhalten müssen und du hast überhaupt, du hast doch nicht so wenig... Augenkontakt im Sinne von, du siehst zu so wenig von der Mimik, von dem Ganzen, mhm. du hast überhaupt nicht irgendwie so eine entspannte Stimmung, weil und da picht bist du doch nicht so nahe zu kommen, weil du trotzdem immer ein Risiko im Kopf mhm. gehabt hast, die mhm. Dings. Und deswegen war es ja für mich so mit dem Ganzen, dass ich da gesagt habe, ich breche damit, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze, ich warte bis Sommer ist und dann schaue ich weiter, wie mein Leben, ich will, dass das smooth ist und mhm. nicht so, so gezwungen. Voll.
1: Der nächste Punkt, woran man erkennt, ob er einen liebt, ist, und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn er nachgeben kann, kann, nicht ständig nachgibt. Das ist nämlich auch ein (lacht) Unterschied. Echt? Ist für mich wichtig, ja. Also in, in, in alltäglichen Fragen schon. Also ich bin zum Beispiel Fan von Männern, die, wenn man sagt, man geht ins Kino dann immer nur darauf aus, dass man quasi das anschaut, was sie jetzt gerade schauen wollen. Also wenn es einmal heißt, hey, okay, ich okay. habe letztes Mal einen Film ausgesucht, magst du vielleicht dieses Mal aussuchen? Oder ich habe letztes Mal das Lokal ausgesucht, auf was hast du jetzt Lust, wo möchtest du hingehen? Sowas finde ich wichtig. Und ich finde, es zeugt also ein bisschen davon, wenn, wenn er dann zum Beispiel in, in ein Lokal geht, was, was jetzt nicht sein Lieblingslokal ist oder sein Lieblingsessen ist und er geht aber da hin wegen dir, weil er ja, hast du gehst gern gern hin.
0: Ja, das, das ich ist, finde, finde ich dass auf jeden Fall das passt. Also ich, ich mag, es ist logisch, es ist logisch. Ich frage mich nur, dein Freund ist doch Stier im Sternzeichen, wie geht sich das ja. so? <lacht> Der kann ja gescheit stur sein, Leonie, glauben was Aber da tatsächlich
1: hm. wir, waren wir von Anfang an und ich glaube, dass dieser ja das halt bei uns so geschmeidig funktioniert hat von Anfang an, weil wir beide sehr auf... Okay, letztes Mal habe ich meinen Willen gekriegt und vielleicht magst du ja jetzt deinen Willen haben. Und meistens, weiß ich nicht, war es dann eh so, dass wir beide das Gleiche cool gefunden haben. Aber gelegentlich war es natürlich schon so, dass wir uns arrangiert haben. Und das war von Anfang an irgendwie so, großer, so, so große Gesten füreinander. Hm. Das hat mir wahnsinnig imponiert, weil ich habe solche Männer davor halt nie oder selten, sehr, sehr selten kennengelernt. Und ja, deswegen war es für das mich das sehr auch wichtig.
0: Immer schlimm In meiner. In, meinen, also in einer meiner vorherigen Beziehungen fand ich das mitunter eines der Gründe, die mich an den Menschen extremst verletzt und aufgeregt haben, dass immer mein, mein Wunsch nicht wahrgenommen wurde und am Ende des Tages ich dann immer das, wir immer das gemacht haben, was er wollte. Film geschaut haben, okay. das Lokal oder das Essen bestellt haben, was er wollte. Es war halt, ich habe immer nur so viel Entscheidungsfreiheit gehabt dann, so wie es ihm noch gepasst hat, gerade noch. Mhm. So Wenn das halt so war, wenn er nicht italienisch oder was ich sage jetzt italienisch oder türkisch und er war für beides offen und ich habe gesagt italienisch dann ja aber wenn okay, er ja. unbedingt türkisch wollte oder ich sage jetzt irgendwas aber dann wusste dass das sein und das war für mich so verletzend am Ende mhm. des Tages weil teilweise zum Beispiel bei Sachen die mich interessiert haben wie Filme dann wenn ich dann endlich mal geschafft habe dass wir uns das anschauen dann einfach am Handy gehangen und wirklich Desinteresse Ja, voll, gezeigt. voll, ja,
1: das, also das da sprichst du weißt, einen guten du Punkt an, weil das ist, ja, also da sprichst du echt einen guten Punkt an, weil vor allem, wenn man sie dann bereit erklärt, eben jetzt was zu machen, wo man selber vielleicht nicht unbedingt Feuer und Flamme dafür ist, aber man mhm. tut es, weil man die andere Person mag und weil man einfach dabei sein will und man macht das jetzt gemeinsam mhm. und dann hängt man nur am Handy. Ich finde, das ist ein absoluter Disrespect. Voll. Also wenn man sie bereit erklärt und sagt, hey, wir machen jetzt das, was dir Spaß macht, weil ich mag dich und ich mag, dass es dir gut geht, dann sollte man sich schon irgendwie dazu bereit erklären, jetzt einmal eine Stunde oder zwei Stunden eigenen Aufmerksamkeit dem Thema zu widmen. Vielleicht lernt man sogar selber was dabei. Voll. Verstehe ich voll, dass dir das genervt hat. Ja. Verstehe ich voll. Punkt 9, Leonie, wie schaut es mhm. da bei dir aus, oh, wenn ja. er mit dir teilt, ob das jetzt ein Eis ist, sein Bett oder seine Erinnerungen ist ganz egal. Aber Teilen, wie stehst du zum Thema Teilen?
0: <lacht> ich bin zwar ein Einzelkind und habe Probleme, mein Essen zu teilen. Ich wirklich große Issues, mein Essen zu teilen. Es ist im Übrigen ein, eine Fehlinterpretation, dass äh, Einzelkinder nicht teilen können. Es sind sogar eher Geschwister, die weniger teilen können, nämlich daher gehen, weil sie viel mehr als Kinder immer im Konkurrenzding waren um gewisse Ressourcen. Und deswegen ist es eigentlich so, dass Einzelkinder eher Sachen hergeben als Geschwisterkinder. Spannend. Ja, yeah. just a, a side effect hier, ein kleiner side fun fact hier. Aber ähm, ich kann nicht essen teilen, da habe ich ein bisschen Issues. Aber das liegt eher daran, dass ich mir denke, so, nimm dir doch dein eigenes Sorg. <lacht> <lacht> also ich koche immer für, für 50 Leute gefühlt, deswegen würde das halt, wenn bei mir zu Hause, aber halt zum Beispiel, wenn es heißt so, Essen im Lokal und man probiert durch, dann ja, teile ich gerne. Ähm, teilen. Also, ich finde eher, ich würde weniger sagen, teilen, ich finde eher, wenn er dir Platz in seiner Wohnung einräumt. Das würde ich eher reingeben mhm. als, als Ding. Weil solche Teilen, Teilen tue ich mit jedem. Also, ich teile mein, meiner, mit meiner besten Freundin auch das Bett, <lacht> schläft ja ab und zu so hier. Aber Platz Corona, ist echt ein interessanter so.
1: Faktor, das stimmt nämlich. Also ich bin zum Beispiel auch kein, kein wirklich ein Fan davon, jetzt dasselbe Essen zu essen. Also auch vor allem, weiß ich nicht, ich denke mir dann auch, kann sich jeder Science name mal probiert durch. Aber so also prinzipiell, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Mann kennenlernst und der lädt in seine Wohnung ein und du bist jetzt zum ersten Mal bei dem und kommst du vielleicht die nächsten Dates wieder zu ihm und dann hat er vielleicht sogar schon irgendwie so eine Zahnbürste für die vorbereitet und ein Handtuch und sagt so her, schau, und da, weiß ich nicht, und nach zehn Dates oder noch zwei Monaten hast du dann vielleicht so ein kleines Kastel im Bord wo deine Abschminksachen und so stehen. Mhm. Ich finde, dass das voll die nette Geste ist, wenn du dann wirklich mhm. auch physisch Platz in der Wohnung von dem Mensch hast.
0: Ja. also ich kann eins sagen, ich habe... Das sage ich jetzt hier, es sollte niemand wissen. Ich habe immer eine Gästezahnbürste, eine verpackte bei mir zu Hause, weil ich das einfach hygienisch finde, wenn dann doch jemand hier wäre, der so eine Zahnbürste hat und falls die Person halt nicht da geplant hier nächtigt. Äh, das finde ich super wichtig. Was ich zum Beispiel mega creepy finde, ist, wenn Typen Abschminkzeug bei sich zu Hause haben, oh. obwohl sie keine Freundin sind. Ist dir das, das schon haben. mal passiert? Ja. Echt, wow. Ja. Okay. Und der hat dann zwar gesagt, ja, ich habe das immer so, weil bei mir sich halt auch nur auf Freundinnen abschminken und ich war so, no boy, I don't believe you. <lacht> Freundinnen. <lacht> mhm. Ja, nee, also ich finde, wenn man so ein bisschen Platz bekommt, das ist super cute, was ich zum Beispiel extremst weird fand. Ich hatte eine Bekannte von mir, die hat mir erzählt, dass ihr Freund nach einem Jahr hatte sie noch immer nicht ihre Sachen bei ihm hm. und ist dann immer von, I- von sich zu Hause zu I- von ihm zu Hause zu sich gefahren, um sich fertig zu machen für die Arbeit und ich war so, warum tust du dir das an? <lacht> also ich war dann echt schon so verwirrt, weil ich mir gedacht habe, so, was ist denn das für eine Konstellation, dass man sie Sachen nicht bei... Also ich meine, da geht es hier um eine Mascara, ein bisschen Foundation und so, das ist nicht so, als ob die fünf Tonnen Make-up mitnehmen wollte. Gut, Punkt. Also nicht teilen,
1: sondern Platz. Platz machen, das ja. Ist ja. Punkt 10 haben wir eigentlich schon besprochen auf meiner Liste. Das haben wir eigentlich schon vorgegriffen. Er macht Dinge mit dir, weil sie dir wichtig sind, aber wenn sie ihm nicht wichtig sind. Also im Sinne der Großzügigkeit als Zeichen der Liebe irgendwie. Einfach ja. Sachen gemeinsam zu machen, die vielleicht von einer Person nie zu so favorisiert sind. Ich finde das extrem wichtig. Und ich finde es ein aufschlussreicher Hinweis darüber, ob ob man geliebt wird. Ich finde auch so dieses Prinzip, da muss man sich auch immer fragen, ähm, wie viel Bestätigung braucht man überhaupt in einer Beziehung oder zu Beginn einer Beziehung? Wie oft muss ich das hören? Ich liebe dich. Wie oft ist mir das wichtig, dass ich diese Bestätigung
0: kriege? Apropos, ich liebe dich. Wann findest du, sollte man, kann man darüber sagen, es zu sagen? Weil da gab es einen kleinen Diskurs auf unserem Instagram-Kanal. Später in einer Beziehung. Ich sage mal so noch,
1: ich glaube, es war bei mir immer so zwischen und sechs Monate.
0: Mhm.
1: Aber dass man sich gezeigt hat, eben anhand dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben, das war natürlich schon vorher.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich war immer recht schnell bei gewissen Dingen. Also es ist mir zweimal im Streit rausgerutscht. Im Streit? Ja, zweimal. (lacht) Weil da war ich bei diesem Diskurs und dann einmal habe ich gesagt, aber siehst du nicht, dass ich dich liebe? Ich, oder ich war eine Drama-Queen. Und da war mein Gegenüber so, was? Und ich, und ich so, nichts. Und dann war eigentlich, dadurch ist eigentlich alles wieder gut geworden. Das heißt, du hast das da so, in Beziehungen eigentlich als erstes gesagt? Äh, bis, also ich habe es auch nicht so oft schon gesagt. Also ich habe es, ich glaube jetzt, wenn ich, wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich es vier oder mal gesagt, also in den Beziehungen. Mhm. Ähm, also in Beziehungen halt nur. Und äh, das erste Mal, ich liebe dich, war mein damaliger Freund, hat es zuerst gesagt. Mhm. Und sonst bilde ich. Nein, es war nur dreimal. Weil in der einen Beziehung habe ich das, glaube ich, nicht gesagt. Das, das, mü- das müsste ich nachforschen, ob ich das ge- hatte. Aber das war es so anscheinend nicht so wichtig. Aber in den anderen Zweien habe ich es wirklich, also in den letzten Zweien war es eigentlich im Streit und äh, ist mir rausgerutscht. Mhm. Ja, diese Worte, man räumt ihnen ja. so
1: viel Macht ein, das ist eigentlich der Wahnsinn. Also, ja.
0: Weil du merkst halt oft in einem Streit, zum Beispiel bei mir ist es so, da merke ich Alter, siehst du nicht, dass ich dich urgern habe?
1: Mhm.
0: Wir streiten ja wegen irgendeinem kompletten Bullshit. Aber wenn das noch nicht so fix gesagt wurde mal, dann ist da ja oft noch so viel Unsicherheit von Total. beiden Seiten, dass es ja auch oft zu Missverständnissen kommt,
1: mhm.
0: über die man vielleicht streiten kann. Was ist sonst daraus gekommen in der Umfrage? Ja, was ich interessant fand, warst du schon einmal unsicher über ein, über die Gefühle eines Gspuses oder einer Affäre, und da haben 91% Ja gesagt. Oh, Wunder. Und ich, ich habe mir nur gedacht so, ach, sag bloß. <lacht> Tolle Frage gestellt, Leonie, wirklich klasse gemacht. Dann würdest du als erste das Gespräch suchen, haben nur 70% Ja gesagt. Was ich verstehe, weil ich oft, wie gesagt, ich habe früher immer die Gespräche gesucht, aber ich habe mir ja auch für das Ja 2020, 2021 auch vorgenommen, mehr Ruhe und Gelassenheit in mein Leben zu bringen und nicht immer alles so zu sehr zu fokussieren, sondern auch mal ja, einfach fließen zu lassen. Und dann, ja, deswegen verstehe ich das auch, wenn man sagt, man wartet mal ab und schaut. Ich was glaube, ist. dass
1: viele Menschen immer ein bisschen Angst haben, so die Beziehung zu zerreden oder so.
0: Ich glaube, also ich habe es von einer Freundin, die einfach Angst hat, wenn sie das Gespräch und ehrlich sagt, was sie möchte, dass diese Person, die andere Person dann weg ist. Anstatt zu erkennen, die Person wäre ja nicht geblieben. Mm. Nur wenn man das Gespräch nicht führt, bleibt ja die Person. Also Das, das ist, ist halt so ein weit so verbreiteter ambivalent. Irrglaube. Dieses, okay, ich sage jetzt, dass in mag und dann ist alles vorbei. Das ja, ist oder halt auch, wenn es wirklich vorbei ist, dann war es ja eh in der Zeitverschwendung, wenn du dann auch weitermachst. Das ist halt für mich immer so, weißt du, wenn ich zum Beispiel, ich treffe mich mit jemandem, das funktioniert auch gut und ich suche das Gespräch absichtlich nicht, weil ich mir die schöne Zeit nicht nehmen will, aber lebe die ganze Zeit mit Fragezeichen über meinen Kopf und mache jedes Gespräch dazu zum Thema, ist es halt nicht zielführend für mich. Dann denke ich mir ja. halt so, dann genieße die Zeit, aber dann habe ich halt auch keine Fragezeichen.
1: Mhm.
0: Also man muss sich halt auch schon bewusst entscheiden, was man will. Wenn man das Gefühl hat, okay, die Fragezeichen über meinen Kopf sind größer und ich labere meiner Freundin die ganze Zeit darüber zu, was, was wohl er machen, also was er wohl meint und wie er wohl, ob das was wäre oder da, da, da dann würde ich einfach mal das Gespräch suchen. Wenn die Taten dafür sprechen, die er tut, ja. würde ich das Gespräch ja, das suchen. Das ist ein guter Tipp. Also ich, für mich ist ja auch so, ich habe das ja fließen lassen, weil ich ja nicht so viele Fragezeichen hatte. Mhm. Mir wurden auf einmal Fragezeichen auferlegt. Ganz komisch. Dann, tust du dir schwer, so ein Gespräch zu starten? Haben 75 mit Ja geantwortet. Das ist aber auch schwierig. Ich meine, wie fängst du
1: das an? So, hey, wir müssen reden. Aber das heißt meistens, was Negatives. Ich finde, man kann es ja. schon, Man kann, es ist extrem unangenehm. Es ist extrem unangenehm, aber pff, wenn man es nicht riskiert, der glaubt die andere Person vielleicht, Na ja, dann... Lass uns halt einfach so weiterlaufen und wenn es aus ist, ist es aus. Ich, ich, ich finde so eine kleine Definition Art zu Beginn schon hilfreich.
0: Ja, ich finde halt zum Beispiel, wenn man halt die ersten Dates hinter sich gebracht ja. hat und sich halt auch schon körperlich nahe gekommen ist und halt da schon eine gewisse Indikat vielleicht hat und auch das Körperliche schon vielleicht ein paar Mal schon hinter sich ja. gebracht hat und nicht nach dem ersten Mal Sex würde ich jetzt da nicht eine Situation auf, auf, vom vom reißen, so um die da reden müssen. Aber so ein bisschen halt schon eine, eine, eine Atmosphäre, dass es halt intimer ist. Mm. Und dann würde ich schon mal sagen, und es läuft gut und man ist in dieser Grauzone, es, man trifft sich regelmäßig, man hat was miteinander, es funktioniert alles und es wurde halt noch nie angesprochen, dann würde ich sagen, hey, wie siehst du das eigentlich zwischen uns? Oder was wünschst du dir von uns? Und was wünschst du dir in Bezug mit Beziehungen und Liebe eigentlich? Ich finde da, dass
1: der dass so echter Ton die Musik so macht, weil. Ich glaube, dass viele Menschen, auch wenn sie so unsicher sind am Anfang, oft mal so rausplatzen, weil sie sich eigentlich schon seit Wochen oder Monaten vielleicht die Frage stellen und dann ist so, ja, du willst ja sowieso nur Sex oder du willst ja sowieso nichts Fixes und dann ist es irgendwie so passiv-aggressiv, dass sie die andere Seite dann vielleicht denkt,
0: äh, okay. Ja, oder dir wird gesagt, du willst unbedingt eine Beziehung und du sitzt nur da und denkst so, ich habe nie gesagt, dass ich eine Beziehung will und das hasse ich. Das ist das finde ich richtig schlimm, wenn Leute einen ein bisschen auferlegen, was man empfindet. Mm. Deswegen ist die Frage eher, was, was stellst du dir vor? Was willst du? Wie ist das für dich zielführender als mit einer Konfrontationssache? Mm. Würde ich definitiv also so Wie lange Zeit würdest du warten bis zu so einem Gespräch? Kürzer als zwei Monate, länger. Haben eher kürzer mit 69 Prozent. Okay. Und ich muss auch sagen... Da bin ich auch dabei, weil ich muss ehrlich sagen, nach zwei Monaten weiß man eigentlich, was man will.
1: Mm.
0: Auch man weiß es für nach einem Monat regelmäßig in Treffen. Mm, stimmt. Also, du, da weiß ich zumindest, ob ich mit den Menschen zusammen sein ja. möchte oder halt in die Richtung, willst du mit mir gehen? Hier? <lacht> <lacht> ja, meine Lieblingsfrage, kannst du gut mit Beziehungsgrauzonen umgehen? Und ich finde es lustig, dass der da 25% Ja angegeben hat, weil ich das nicht glaube. <lacht> weil das sind Leute, die wahrscheinlich schon ewig in der Beziehung waren oder sind. Keine Ahnung, was <lacht> <dass> diese Graustufen <lacht> sind. Ich habe eine Freundin, die ist mit ihren allerersten Freund zusammen. Also ihr erster Freund, ihre erste Beziehung und sind auch verheiratet. Und ich liebe sie und ich verbringe super ganz hart mit ihr. Aber über Dating kann ich nicht mit dir reden. Also sie hört mir zu, das auf jeden Fall. Also sie, hör, sie ist auch immer voll into it und fragt mich auch immer, wie es mir so geht und was die, was die Welt da so draußen tut. Aber so ihren Ratschlag würde ich mir jetzt nicht so... Weil sie, sie ist halt immer von einer sehr... Ja, dann mach das doch einfach. Mm-hmm. Ja, also, weil sie halt einfach nicht Erfahrung hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil... Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man ein Flugzeug baut. Ich würde auch einfach sagen, na mach doch einfach mal das, was du mir da gerade gesagt hast. Ist das so
1: interessant, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, dass Menschen, die in Beziehungen sind, dann oft so, so ganz mutige Ratschläge geben. Also so ja, schreib dir halt und sag
0: halt einfach, was du, du fühlst Sina, und so. was du alles da geschrieben hast. <lacht> Sina hat nämlich einmal mein Handy bekommen und hat dann geantwortet in meinem Namen. Ja, das, das, wie das ausgegangen ist, wie sie. Ich wir für alle. die Leonie quasi getindert und es war sehr lustig, ja. Ja. <lacht> Supermutig.
1: Ah. Ja, aber ist echt, wenn du den Perspektivenwechsel hast, wenn du auf einmal wirklich nicht mehr Single bist und du hast eine okay. Beziehung, dann fragst du dich einfach oft, warum haben eigentlich andere Leute keine Beziehung? Also es ist, es ist, aber es ist auch irgendwie so nett, weil du bist in einer Beziehung und du merkst auf einmal, ist es ist keine Raketenwissenschaft.
0: Und ich finde, dass der Gedanke ziemlich befreiend ist. Es ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich wüsste auch, dass ich, wenn ich wollen würde, sofort mit einer Boyfriend angeln könnte. Ich will halt einen Schatten, der mich für längere Zeit glücklich macht. Ich glaube halt, da ist das Problem und das, ich siebe halt super, super stark aus. Und das, das, darüber könnte man mal eine Folge wirklich machen. Vielleicht mit jemandem, der eine Langzeitbeziehung hat. Ich glaube, dass wenn du dich als junger Mensch kennenlernst und dann zusammen bist und du wächst halt mit den Themen und den Problemen miteinander mit, dann kann das super bereichernd sein, aber wenn man schon das Leben ein bisschen gelebt hat, ist es schwieriger, runterzugehen von seinen Thematiken, die man hat, wo man sagt, die möchte man fix haben. Weil man ist nicht so offen und naiv, nenne ich es jetzt mal unter Anführungszeichen gesagt, den Ganzen mehr gegenüber, und hat eine richtige Hackerliste. Dann, findest du, es braucht ein Gespräch, um fix zusammen zu sein? 76% Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, für mich ist es, also wenn ich nicht sage, dass man irgendwie, ob man fix zusammen ist, ist ist ja, ob man, für mich ist es wichtig, weil ich muss ehrlich sagen, ich kriege das nicht hin, sechs Monate mit jemandem was zu haben und noch immer mir die Frage zu stellen, sind wir jetzt eigentlich zusammen?
1: Ich finde, was die Frage, sind wir jetzt eigentlich fix zusammen, ja eigentlich, was da dahinter steht, ist ja die Frage,
0: hast du nur was mit anderen Menschen? Oder? Ja, aber das, das zum Beispiel da, na, 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 das ist die Karotte. Da kommt mein gutes, altes Beziehungsmodell, die Karotte, heraus. Das habe ich irgendwann mal mit 18, glaube ich war ich 18, erfunden mit einer Freundin. Man kann exklusiv mit einem sie sein. Ja, Und das ist eine Karotte. Ich versuche das gerade mir ja. bildlich
1: vorzustellen. Mhm. Also du hängst dann glaube, quasi diese Karotte vor seinem Gesicht herum, oder wie?
0: <lacht> ne, ja, es ist ein bisschen so wie der Esel und die Karotte. <lacht> ich weiß nicht, wieso wie das damals Karotte genannt, aber ich habe damals bestanden, es ist Karotte, weil ich hatte damals mit einem Jungen was, der war zuckersüß, aber... Der, wir waren uns voll bei der unsicher, was es ist. Und dann habe ich gesagt, denn dann sagen wir doch einfach mal, das hier ist eine Karotte. Und damals habe ich das Wort Gspusi noch nicht verwendet. Das war in Wahrheit eine, eine Gspusi. Und das wurde dann aber zu einer Beziehung. Aber das war halt der erste Step halt vom Gspusi-Dasein. Ein Gspusi ist nicht exklusiv. Und es ist Gspusi-Karotte-Beziehung. Okay. Okay. Das soll ich mal? Ja. <lacht> also als Gspusi musst du nicht exklusiv sein. Das ist ist in Ordnung, also, wenn man da... Also du meinst,
1: man muss nicht, nicht exklusiv sein. Also man kann man auch exklusiv ex- nicht ex- ex- sein. Exklusiv ist eine Karotte. <lacht> aber da ist man noch nicht fixant. Okay, das muss man doch mal aufzeichnen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, Leonie.
0: <lacht> ja, also Vorstufe ist Spusi. Da bist du nicht exklusiv. Ah, okay. Da hast du aber halt längere Zeit was mit jemandem. Dann hast du eine Karotte. Ach so, das sind da zwei unterschiedliche du, Stufen. Ja, und dann bist du aber wie ein Spusi, nur plus Exklusivität. Das ist ah. die Karotte. Und dann schaust du mal, wie das funktioniert und dann bist du, da hast du das Gespräch, sind wir jetzt fix zusammen eigentlich und dann sagt die Person ja oder nein oder du löst das Ganze auf. Wahnsinn, dieses Dating-Life ist überhaupt nicht kompliziert. So schlau war ich schon mit 18. Wow, ja, nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, es braucht das Gespräch. Ich glaube, bei manchen braucht es das nicht, weil es sich einfach so ergibt, aber ich glaube, in den meisten Fällen braucht es ein Gespräch, weil ich kenne manche da draußen, die sind super, super unterwegs Karotten unterwegs und in Wahrheit, die sind, sie tun auf Karotte, aber sie sind keine Karotte. sie sind Oh Mein Gott. Ja. Das wäre jetzt nicht, so, nicht so ein Gespräch. Ich bin jetzt total fertig auch, von, jetzt dieser Karotten,
1: von dieser Karotten-Thematik, das, macht Mikrot,
0: das fordert mich gerade extrem. Na ja, gut, ich würde sagen, wir schließen die Folge ab, wir haben unsere 10 Tipps in die Welt rausgestrahlt. Ich würde euch noch raten, folgt uns auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.wiener. Ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify folgen, darüber freuen wir uns auch natürlich mega oder wo ihr uns sonst noch hört. Und dann sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.